0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Ich bin bereit, mich heute Morgen glücklich zu predigen. Ich liebe, es, ich liebe es, im Gottesdienst zu sitzen und zuzuhören und selber das Wort Gottes zu empfangen. Und wisst ihr, wir haben geniale Leute bei uns in der Church, die predigen. Und es freut mich jedes Mal, wenn ich einfach selber hier sitzen kann und empfangen kann. Es passiert nicht so häufig, aber ich liebe es auch selber zu predigen, und, weil es macht mich selbst glücklich. Ja, es ist gut, übrigens... Jeder kann das. Ja? Jeder kann sich selbst glücklich predigen. Du musst kein Prediger sein oder auf irgendeiner Plattform stehen, um dich selber glücklich zu predigen. Jeder Christ kann sich selbst glücklich predigen. Alles, was du tun musst, ist die Wahrheit nehmen, ja? das Wort Gottes nehmen und anfangen, es über deinem eigenen Leben auszusprechen. Weißt du, vielleicht gehst du durch eine Woche und deine Woche, du hast eine schwere Zeit vor dir, sei es in der Arbeitsstelle oder zu Hause privat oder was auch immer du tust, aber du kannst dich selbst glücklich predigen. Scott Wilson ist ein Prediger und er hat einmal gesagt, du willst, dass Gott zu dir spricht in einer lauten Stimme? Du willst, du wünschst dir und du betest so sehr, dass Gott zu dir spricht in einer lauten, hörbaren Stimme? Ist ganz einfach. Lest dir die Bibel selbst laut vor und schon spricht Gott zu dir in einer lauten und hörbaren Stimme. Du kannst dich selbst glücklich predigen. Einfach ein paar Bibelstellen nehmen, sie unterstreichen, sie aussprechen über dein Leben, über deiner Familie und schon geht es dir besser. Weil, weißt du, ich glaube, das Wort Gottes das Wort Gottes ist niemals ein Wort, was, was schwer ist und was erdrückt. Ich glaube, das Wort Gottes ist immer ein Wort, was auflebt und was ermutigt. Und das Wort Gottes sollte auch immer so benutzt werden. Und ich bete, dass in unserer Kirche das Wort Gottes immer dazu benutzt wird, um Menschen zu ermutigen, sie aufzubauen und nicht, um sie niederzudrücken und sie ihnen schwer zu machen. Amen? Okay. Wird irgendjemand ermutigt werden heute Morgen? Okay, sehr gut. Sind wir schon zwei. Ich meine, ihr als eins und ich als eins. All right. Johannes 21. wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann schlagt es einfach auf. Johannes 21. wenn ihr es gefunden habt, sagt, ich habe es gefunden. Sehr gut, ich mal checken. Johannes 21 ich habe angefangen darüber zu sprechen, über Nachfolge zu predigen und äh, so eine Serie. Und, aber eigentlich alles, was ich predige, eigentlich alles, was gepredigt wird, bezieht sich über Nachfolge. Von daher wird es eine Endlosserie werden. Prinzipiell jede Predigt geht über Nachfolge. Das heißt, diese Serie könnte noch ein paar Jahre dauern. Und ich persönlich bin so ermutigt von dieser Nachfolgeserie. Ja, das heißt, äh, Weil ganz im Ernst, wenn ich, wenn ich predige bedeutet es ja nicht, dass ich irgendwelche Weisheit gebe, die mir irgendwie so in den Kopf reinfliegt, sondern ich, ich habe mich damit auseinandergesetzt, ich habe die Bibel gelesen und ich bin selber so inspiriert und so ermutigt davon, ich habe so viele wertvolle Dinge rausziehen können für mich selber, wenn es um Nachfolge geht. Und ich hoffe, ich, ich hoffe, ein, ein kleines bisschen kommt davon bei euch an. Kommt ein bisschen bei euch an? Okay, wenn nur ein bisschen ankommt, da bin ich zufrieden. Johannes 21, ich habe letzt, die letzten Woche habe ich über Petrus gesprochen und ich habe, Petrus erwähnt im Sinne von, wie, wie, wie Jesus Petrus ruft. Und das erste, was Jesus zu Petrus sagt, ist, folge mir nach. Diese erste Begegnung, das allererste, was Jesus zu, zu ihm sagt, ist, folge mir nach. Und dann, dann gehen ein paar Jahre ins Land und das letzte, als Petrus und Jesus zusammen auf diese Erde gehen, das allerletzte, das allerletzte Mal, bevor Jesus geht, hat er zu ihm gesagt, folge mir nach. Er hat wieder gesagt, folge mir nach. Ich finde das ziemlich cool. Das erste, was er sagt, ist Folge mir nach, und das letzte, was er sagt, ist Folge mir nach. Ich glaube, wir können daraus schließen, was Jesus wichtig war, nämlich ihm nachzufolgen. Und diese beiden Rufe waren dieselben, aber die Lebensumstände von Petrus haben sich drastisch geändert. Und ich habe vor ein paar Wochen darüber gesprochen, und ich möchte dich ermutigen, dir die Predigt runterzuladen auf dem Podcast oder wo auch immer. Und ich möchte mich jetzt aber auf das Zweite Folge mir nach. Das mal genauer anschauen. Das was am Ende von von der Be Beziehung zwischen Petrus und Jesus auf der Erde gesprochen wurde, als Jesus zum zweiten Mal zu ihm sagt, komm folge mir nach und ich möchte einsteigen ein bisschen weiter vorne ab Vers 15 ich lese es einfach vor und, ste und steigen wir ein in das Ganze, Johannes 21 ab Vers 15 Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon Sohn des Johannes liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Und Petrus gab ihm zur Antwort, ja Herr Du weißt, dass ich dich lieb habe. Ich liebe eigentlich schon diese Antwort von Petrus, weil, weißt du, wir kennen Petrus und wenn du, wenn du Petrus kennst über die Bibel hinweg, dann weißt du, wenn, wenn, wenn Jesus ihm diese Frage gestellt hätte, ganz am Anfang von ihrer Beziehung, liebst du mich mehr als alle anderen hier? Dann hätte Petrus sehr wahrscheinlich gesagt, ja natürlich liebe ich dich mehr als alle anderen hier, klar doch. Aber Petrus ist ein bisschen... Er ist ein bisschen weiser geworden, er hat ein bisschen mehr Erfahrung bekommen in seinem Leben und ich finde es cool, er, er antwortet nicht mehr so, wie wir es erwarten würden, ja so, ja natürlich, ich liebe dich mehr als alle, ja, sondern er ist ein bisschen gemäßigter geworden und äh, er, er ist sehr diplomatisch hier, er geht sehr diplomatisch vor, findet einen guten Mittelweg und sagt, ja du weißt, dass ich dich lieb habe, also er stellt sich nicht mehr besser hin als irgendjemand anderen, liegt vielleicht auch an seiner Erfahrung, die er gemacht hat, nicht lange bevor, aber Jesus sagt, Liebst du mich? Und Petrus gibt ihm zur Antwort, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagt Jesus zu ihm, dann sorge du für meine Schafe. Das ist eine interessante Antwort, finde ich. Jesus fragt ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagt Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragt ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen, als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutet ihm damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Ich möchte mich konzentrieren, gar nicht so auf den zweiten Teil, sondern vielmehr auf diesen ersten Teil von dieser Bibelstelle, wo, wo Jesus Petrus fragt, hey, hast du mich lieb? Liebst du mich? Und das Interessante daran ist, uh, unabhängig von dem Thema, was ich heute predige, einfach, Einfach das Herz von Jesus, was du hier wieder erkennst. Wie sehr Jesus Menschen liebt. Weil vor gar nicht langer Zeit ist dieser Petrus auf den Straßen unterwegs gewesen und jemand hat zu ihm gesagt, hey, du, du kennst doch Jesus. Und er hat gesagt, nein, ich kenne Jesus nicht. Ich kenne ihn nicht. Dann kam eine zweite Person und hat gesagt, hey, du bist doch einer von den, von den Jüngern von Jesus, die mit Jesus waren. Und, und er hat gesagt, nein, das stimmt gar nicht. Ich, ich kenne ihn nicht. Hey, wovon redest du denn? Ich kenne ihn nicht. Und drittes Mal, und wir alle kennen die Geschichte, wie, wie, wie Petrus dreimal Jesus verleugnet. Und das Interessante an, der Bibel, an dieser Bibelstelle ist, dreimal fragt, fragt Jesus den Petrus, liebst du mich? Und das tut er nicht nur für sich alleine, sondern es tut es vor allen anderen Jüngern, die gerade dabei sind. Er tut es, er stellt den Ruf von Petrus wieder her. Weil alle anderen haben gesagt, ja, schau dir den an, man. Ey, wo, wo es hart auf hart kommt... Da, 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 da verliert er, da hat er ja keine Lust mehr, da der, 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 der traut er sich nicht mehr. Da kneift er. Ah, du bist einer von denen, ja, du traust dich nicht zu sagen, dass du Christ bist. Du traust dich nicht, weißt du, du hast kein Anrecht mehr, Jünger zu sein. Alle haben ihn sehr wahrscheinlich verurteilt dafür, dass er gekniffen hat. Aber Jesus selber geht hin und, und er sagt: Liebst du mich? Und er sagt: Ja, ich liebe ich lieb dich. Liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Liebst du mich? Ja, und weißt du, für jedes Mal, wo er ihn geleugnet hat, gibt Jesus ihm die Chance, sein Statement zu ändern und es wieder gut zu machen. Das liebe ich, so ist unser Gott. So ist unser Gott. Jedes Mal, wenn du was verborgst, jedes Mal, wenn du etwas falsch machst, gibt Gott dir die Chance, es wieder zu richten und es wieder gut zu machen. Weil so ist unser Gott. Und er stellt seinen Ruf wieder her. Und dann sagt er folgendes, nicht nur, dass er zu ihm sagt, dann sagt er, weide meine Schafe. Vor allem sagt Jesus quasi, okay, wenn du mich wirklich liebst, was ich mir wünsche von dir, ist, dass du dich um Menschen kümmerst, um die Menschen kümmerst, die mir so sehr am Herzen liegen. Ich finde es genial, dieses, dieses Herz zu sehen, was Jesus hat. Und es ist genial zu sehen, wenn, weißt du, wenn wir über Nachfolge sprechen, wenn wir darüber sprechen, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Ja? Liebst du mich? Liebst du mich wirklich? Ja, willst du mir nachfolgen? Ja, ich will. Gut, dann kümmere dich. Liebst du mich? Willst du mir nachfolgen? Ja, ich will. Dann kümmere dich um die Menschen. Willst du mir nachfolgen? Hey, liebst du mich wirklich? Dann komm und kümmere dich um die Menschen, die um dich herum sind. Weißt du, manchmal können wir das so schnell vergessen, die Menschen, die um uns herum sind. Die also Nachfolge ist nicht etwas zwischen dir und Jesus. Nachfolge ist nicht etwas, wo wir auf unserem egozentrischen Trip sind und sagen, ja, ich und Jesus, hey, wir sind so. Und ich habe eine Gabe, ich habe eine Bestimmung und ich habe einen Traum und Jesus kennt mich und er sieht, wie gut ich bin und ich werde ihm nachfolgen, Jesus und ich durch dick und dünn. Und Jesus sagt, weißt du was, mir nachfolgen bedeutet nicht nur ich und du durch dick und dünn, das bedeutet ich und du und die Menschen um dich herum durch dick und dünn. Jesus nimmt diesen Fokus weg von dir selber, gleich wieder hin zu den Menschen um dich herum. Er will ein Bewusstsein schaffen für die Menschen, die um dich herum sind. Ihm nachfolgen bedeutet nicht, alleine auf den Weg zu gehen. Ihm nachfolgen bedeutet, dich zu kümmern um die Menschen um dich herum. Und ich liebe es, wie Jesus das tut. Weißt du, Jesus ist so ein Großmeister, wenn es darum geht, Menschen mit reinzunehmen. Aber diese große Menschenmasse, wo immer Jesus war, war eine Menschenmasse. Wo immer er war, waren viele Leute, richtig? Und weißt du, Menschen, Menschenmassen sind gut. Aber in Menschenmassen kann man sich auch gut verstecken. Große Kirchen, hey, die sind gut. Aber in der großen Kirche kann man sich auch gut verstecken. Große Kirchen können viele Christen gut aussehen lassen, die eigentlich nur durchschnittlich sind. Aber Jesus nimmt diese große Menschenmasse, die da steht, die alle anscheinend ihm zujubeln und er sagt, wenn einer mir nachfolgen will, wenn einer, wenn einer, wenn einer, einer, nur einer, nur eine Person, nicht die Person rechts von dir, nicht die Person links von dir, nicht der vor dir, nicht der hinter dir, nein, eine Person. Wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du dein Kreuz auf dich nehmen. Und er nimmt diese anonyme Masse weg und er reduziert es auf eine Person. Es geht nicht um den Menschen neben dir. Es geht nicht um den Menschen vor dir. Es geht nicht um den, der vor dem Lobpreis gerade vielleicht so komisch rumgesprungen ist und du fandest es seltsam. Darum geht es ihm nicht. Es geht ihm um dich. Jesus adressiert es an dich heute Morgen. Nicht dein Nachbarn. Nicht der vor dir. Nein, dich. Er reduziert es von der großen Menschenmasse. Runter auf dich. Und dann das nächste, was er macht, das lebe ich, das nächste, was er macht, er lässt es nicht bei dir. Sondern dann sagt er, weißt du was? Die Person, die gerade so komisch rumgesprungen ist, wenn du mich wirklich liebst, kümmere dich um sie. Oh, ehrlich? Ich meine, Gott, ey Jesus, es gibt so viele Menschen, um die kümmere ich mich gerne, mit denen verstehe ich mich gut, aber, aber nicht um den. Aber Jesus sagt, ja, genau um den. Genau um die Person. Du willst mir nachfolgen? Dann kümmere dich um die Menschen, die ich in dein Leben gestellt habe. Kümmere dich. Ich liebe es, eine, wie diese großen Menschenmasse, von dieser großen Menschenmasse zurück auf einen Einzelnen. Und dann das Bewusstsein schaffen für jeden Einzelnen um dich herum. Weißt du, wir als Kirche, wir möchten jeden Einzelnen ermuten, jeden Einzelnen von euch ermutigen, auf Leute zuzugehen. Und das, das machen wir nicht so, weil wir einfach nicht, nichts anderes wissen oder weil wir nichts Besseres zu tun haben, sondern weil wir wirklich ein Bewusstsein schaffen wollen für jeden Einzelnen bei uns in der Church. Also es, es geht nicht um dich heute Morgen, es geht um die Menschen, die gemeinsam mit dir hier sitzen. Wir wollen Bewusstsein schaffen, dass wir eine Kirche sind, eine Familie sind, die aufeinander zugehen. Und weißt du, weißt du wenn wir noch nicht mal uns gegenseitig lieben können, dann können wir auch nicht die Welt lieben. Wenn wir es noch nicht mal schaffen, innerhalb der Kirche uns untereinander zu kümmern, Bewusstsein zu schaffen für die Menschen, die um uns herum sind, die ja unsere Schwestern und Brüder sind, die gemeinsam hier sind, die alle den gleichen Gott haben, die wir alle in die gleiche Richtung gehen, wenn wir es noch nicht mal schaffen, hier ein Bewusstsein zu schaffen füreinander, wie um alles in der Welt wollen wir ein Bewusstsein schaffen für die, die noch nicht hier sind. Und Jesus sagt, komm, und du willst mir nachfolgen? Das willst du wirklich? Willst du es wirklich? dann kümmere dich um die Menschen um dich herum. Nachfolge bedeutet nicht, ich und du alleine, ja, sondern es bedeutet, wen hat wen hat Gott in dein Leben gestellt, um den du dich kümmern kannst? Wer ist die Person, die du ermutigen kannst? Heute, nach dem Gottesdienst, wer ist die Person, für die du beten kannst, für die du einfach da sein kannst? Ich sage nicht, ihr müsst alle gleich nach dem Gottesdienst hingehen und euch gegenseitig die Hände auflegen und komisch werden. Das meine ich damit nicht. Ja, sondern ich meine, wen hat Gott auf dein Herz gelegt? Für wen kannst du beten die Woche über? Wen kannst du ermutigen? Wem kannst du irgendwie eine Hilfe sein? Mit wem kannst du mitleiden, der vielleicht in irgendeiner schmerzvollen Situation ist? Weißt du, das macht die Kirche eigentlich erst zur Kirche, wenn wir alle gemeinsam uns tragen und uns kümmern. Und nicht nur ich und Jesus. Weißt du, Jesus hat gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Mein Vater und ich, hey, wir sind so, wir sind ein Team. Ja, sein Vater und er, die waren so. Aber Jesus hat ein unglaubliches Bewusstsein für die Menschen um ihn herum. Und ich wünsche mir, dass wenn wir ihm nachfolgen, dass automatisch das, was Jesus wichtig ist, auch dir wichtig ist. Das ist der Punkt, den Jesus hier machen wollte. Ehrlich? Du willst mir nachfolgen? Komm, dann, dann setz an erster Stelle das, was ich an meine erste Stelle gesetzt hatte. Dich um Menschen zu kümmern, um die Menschen, die dich brauchen, um Menschen, die verloren sind, um die Menschen, die noch nicht da sind. Also Jesus möchte, dass wir ein Bewusstsein bekommen für die Menschen um uns herum. Und dann hatte ich, ich hatte vor einigen Wochen darüber gesprochen, dass Nachfolge bedeutet, sich selbst zu verleugnen. Und das ist eine ziemlich krasse Botschaft, richtig? Sich selbst zu verleugnen, es kommt nicht auf mich an, nicht auf meine eigenen Träume. Und weißt du, das stimmt hundertprozentig, aber weißt du, sich selbst verleugnen bedeutet nicht nur sich einfach leer machen von dem, was man selber hat, was man selber ist. Sondern sich selbst verleugnen bedeutet vielmehr auch sich selbst zu füllen mit einer neuen Bestimmung. Nicht nur unsere eigenen Dinge wegnehmen. Und dann mit nichts dastehen, sondern sich neu füllen lassen. Mit etwas Neuem, mit etwas Höherem. Und genau das tut Jesus. Weißt du, Jesus findet Petrus und Petrus ist ein Fischer. Und Jesus sagt nicht zu ihm: So, du, du darfst jetzt kein Fischer mehr sein. Punkt. Du musst jetzt kommen. Ja, hör auf zu fischen. Das ist schlimm. Darfst du nicht mehr machen. Ab jetzt bist du mein Jünger und meine Jünger, die gehen nicht mehr fischen. Aufhören jetzt, stopp. Und dann laufen sie eines Morgens, steht Jesus auf und erwischt Petrus, wie er heimlich fischen war. Ey Petrus, ich habe dir doch gesagt, hör auf zu fischen. Aber so leben viele Christen ihr Leben. Hey, jetzt bin ich Christ, jetzt muss ich aufhören, das zu machen. Aber klar, heimlich mache ich es doch irgendwann und dann erwischt mich Jesus. Anstatt einfach das zu machen oder aufzuhören mit dem, was du davor gemacht hast, sollten wir uns vielmehr anfangen, etwas Neues zu machen, was wir noch nicht gemacht haben. Jesus hat nicht gesagt, hör auf und sei nicht mehr, sondern er hat gesagt, du warst Fischer und jetzt mache ich dich zum Menschenfischer. Jesus hat ihm eine neue, eine höhere Bestimmung gegeben. Ihm nachzufolgen bedeutet nicht, nicht nur dich selbst zu verleugnen, nicht das einfach, was du mal warst, sondern annehmen, wer du sein kannst in Jesus Christus. Und ich liebe es, wie Jesus sagt, man, du liebst mich, dann weide meine Schafe. Lasst lass mich euch mal ganz kurz reinnehmen. Einfach nur, also ich liebe es, die Bibel zu lesen. Bibellesen ist total cool. Und ich versuche auch, Bibellesen nicht immer so zu machen, wie man es immer macht. Einfach nur eine bestimmte Anzahl an Versen oder ein, zwei Kapitel jeden Tag und dann weglegen und nächsten Tag weiterlesen. Sondern ich versuche auch mal manchmal mehrere Kapitel hintereinander zu lesen oder auch mal ein ganzes Buch auf einmal, äh, um zu sehen, hey, wie gehören manche Stellen zusammen. Und, weil ich ich finde das spannend, weil weißt du, ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist. Die Bibel ist Gottes Wort, die Bibel ist vom Heiligen Geist eingehaucht, ist Gottes Wort von Menschen zusammengefügt, von Menschen, aber ich glaube, dass der Heilige Geist in Menschen wirkt und die Menschen haben geführt vom Heiligen Geist, diese Schrift zusammengetragen und so ist die Bibel zusammengekommen und ich habe auch die Kapitel, wie sie geschrieben stehen. Und ich finde es total spannend, sich auch mit den Kapiteln mal auseinanderzusetzen, welches Kapitel steht wo und wie stehen die in dem Zusammenhang. Und Lukas 15, Lukas 14 und 15, da geht es genau um dieses Ding. In Lukas 14 ist diese, ich habe es gerade davon erzählt, diese Bibelstelle, was es kostet, ein Jünger zu sein. Du musst dich selbst verleugnen, du musst Vater und Mutter verlassen, du musst dein Kreuz auf dich nehmen. Das steht in Kapitel 14. Und in Kapitel 15, was kommt dann? Denn in Kapitel 15 kommen drei Gleichnisse am Stück. Ja, der verlorene Sohn, das verlorene Schaf, die verlorene Münze. Da malt Gott ein wunderbares Bild davon, wo sein Herz liegt und wofür sein Herz liegt. Nämlich für die verlorenen Menschen, die ihn noch nicht kennen. Für die, die draußen sind, die verirrt sind, die Hilfe brauchen. Dafür schlägt sein Herz. Und dann im Kapitel 16 kommt noch ein Gleichnis. Und Das ist das Gleichnis von dem untreuen Verwalter. Und jetzt denkst du dir vielleicht, hey, was um alles in der Welt macht das Gleichnis von dem untreuen Verwalter hinter das Gleichnis von dem verlorenen Schaf, Sohn und Münze? Hat auch nichts miteinander zu tun. Aber Jesus sagt hier, und das ist krass, du liest dir dieses Gleichnis durch und, und dann steht da, da war ein Verwalter, der war untreu und Jesus lobte ihn für seine Untreu. Ich meine, das erste ist das erste, wo ich denkst, hallo? Ich meine ganz ehrlich, Jesus, hä? Warum? Lest, lest ihr die, manchmal Bibel, die Bibel so und fragt euch, warum? Das geht mir total oft so. Ja? Du liest das durch und denkst, hä? Das, so ich, also ich lese nicht die Bibel und denke mir, oh ja, das ist richtig, so ist das. Ja, Ich erkenne den tieferen Sinn, der dahinter ist. Oftmals lese ich die Bibel und ich denke mir, warum? Aber dann sagt Jesus, er, er lobt diesen Verwalter und er lobt ihn aber nicht für seine Untreue selber, sondern er sagt, Mensch, die Kinder der Dunkelheit, die wissen besser, mit dem das einzusetzen, zu ihrem eigenen Vorteil, als die Kinder des Lichts, als die Christen. Ja, die Kinder des Lichts haben keine Ahnung, das, was sie haben, zu ihrem eigenen Vorteil einzusetzen. Das machen die in der Welt viel besser. Okay, jetzt hast du diese drei Gleichnisse vom verlorenen Schaf, verlorene Münze, verlorene Sohn, wo Gott sein Herz ausgießt und das Ganze wird umrahmt erstmal von dem, was es kostet, sein Jünger zu sein. Die Kosten, die du bezahlen musst. Aber es gibt einen Grund, wofür du das bezahlen musst, für die Verlorenen, die noch nicht da sind. Das ist sein Herz. Es kostet was, du, du musst mir nachfragen, aber es gibt einen Grund, wofür, für die Verlorenen. Und dann kommt das Gleichnis von dem Manager, wo er sagt, komm und du zahlst den Preis für die Verlorenen und jetzt nutze das, nutze das, was ich dir gegeben habe, um die Menschen zu erreichen. Hüte meine Schafe. Du willst mir wirklich nachfolgen? Du liebst mich wirklich? Du willst wirklich mit mir gehen, dann hüte meine Schafe. Ich liebe es, wie dieses Bild gemalt wird von dem Gott, der sein Volk liebt, der, der die Menschen liebt und wie wir das gleiche tun können. Und wenn wir ihm nachfolgen, wenn, wenn, wir, wenn wir, weißt du, wenn das, was Jesus wichtig ist, das sollte uns wichtig werden. Und die Frage kannst du dir natürlich jetzt stellen, ja, wie, wie hat Jesus das gemacht? Weil wenn Jesus uns den Auftrag gibt, dass wir uns um seine Schafe kümmern sollen, wie hat Jesus sich um seine Schafe gekümmert? Was hat Jesus getan? Und es gibt diese eine Bibelstelle und zu der wollte ich hinkommen. Die ganze Predigt über jetzt, jetzt bin ich angekommen. War ein langes Intro, ich weiß. Aber die steht in 1. Johannes Vers 14 und Bevor wir das lesen, bevor wir das lesen, ganz kurz noch mal den Zusammenhang euch zu geben. Wir, wir reden über Nachfolge. Wir reden darüber, dass Jesus gesagt hat, Nach, also Nachfolge bedeutet nicht nur ich und du, wir beide gemeinsam, sondern bedeutet ein Bewusstsein zu entwickeln für die Menschen um uns herum. Menschen um uns herum zu lieben, für sie da zu sein. Und jetzt stellen wir uns die Frage, okay, wie hat Jesus das getan? Wie hat Jesus sich um Menschen gekümmert? Wie hat er, wie hat er das gemacht? Was hat ihn ausgemacht? Und diese Bibelstelle spricht genau davon, und 1. Johannes Vers 14, dort steht, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Da kann ich schon aufhören. Jesus kam und er lebte. Jesus kam nicht nur für einen kurzen Besuch und hat gesagt, Oh, es ist ätzend hier, ich gehe wieder. Jesus ist gekommen, um zu bleiben. Es ist ein großer Unterschied, ob du irgendwo hingehst, um zu bleiben oder ob du irgendwo hingehst, um zu gehen. Glaub mir, es ist ein großer Unterschied, ob meine Schwiegermutter kommt, um uns zu besuchen und dann wieder zu gehen oder ob unsere Schwiegermutter kommt, um zu bleiben. Ja, das sind gemischte Gefühle auf meiner Seite und ich glaube auch auf ihrer Seite, aber auch wenn ich irgendwo hingehen würde, weißt du, wenn, ich, wenn du irgendwo hinziehen würdest, wenn ich weiß, ich, ich, ich gehe da für zwei Wochen hin und dann gehe ich wieder, dann lasse ich mich nicht wirklich auf die Menschen ein, die da sind dann lasse ich mich nicht wirklich auf die Umstände ein, die da sind. Weil ich weiß, hey, ich gehe ja in zwei Wochen eh wieder. Meine Sicherheit ist zu Hause. Und im Philipperbrief wird es wunderbar beschrieben von Jesus, wie er seine Vorrichte komplett zurückgelassen hat. Was er sich klein gemacht hat. Einer von uns geworden ist. Er kam auf die Erde, es gab keinen Plan B. Ja, hey, also Gott, ich gehe da jetzt mal runter, aber ganz ehrlich, wenn es mir nicht gefällt, hey, dann komme ich wieder nach Hause, okay? Ich gebe denen eine Chance da unten. Ja? Ich gehe runter, ich gebe den Menschen eine Chance. Aber ganz im Ernst, wenn die mich nicht gut behandeln, pf, arme arme, ey, dann, dann gehe ich wieder, dann bin ich weg. Jesus kam, um zu bleiben. Und weißt du, das hat, das hat Menschen was vermittelt. Und ich glaube, wenn wir ihm nachfolgen wollen, wenn, wenn wir Menschen erreichen wollen, dann, dann müssen wir uns kümmern um die Menschen, damit sie wissen, dass wir bleiben. Wir sind nicht hier, um zu besuchen. Und wenn es gut läuft, dann sind wir deine Freunde und wenn es schlecht läuft, okay, dann sind wir wieder weg. Leute müssen wissen, dass wir hier sind, um zu bleiben. Wir sind hier, um mit Menschen zu stehen, in guten Zeiten, aber auch in schlechten Zeiten, in Herausforderungen. Wir wollen gemeinsam feiern, wir wollen gemeinsam leiden. Wir wollen füreinander, also Menschen müssen wissen, dass wir da sind. Wir haben als, als wir anfingen als Leitungsteam am Anfang, als wir diese Church gegründet haben, haben wir gesagt, wir werden immer hier sein, Punkt. Wir haben, nicht diese, wir haben nicht vor, diese Kirche zu gründen und nach drei Jahren wieder zu gehen. Das ist nicht der Plan. Der Plan ist, wir sind hier, um hier zu bleiben. Und es ist so wichtig für Leute zu wissen, dass, dass Menschen da sind, die sich ihnen gegenüber verpflichtet haben. Ich glaube, auch in unserer heutigen Gesellschaft ist es, ist es wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Es ist so wichtig und so viele junge Menschen, aber weißt du, nicht nur junge Menschen, so viele Menschen haben Angst davor, sich für etwas zu verpflichten, wirklich es auf sich zu nehmen, und mit allen Konsequenzen zu tragen. Also entscheiden sie sich für gar nichts. Aber es ist wichtig, einfach eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, die Entscheidung treffe ich und ich trage sie mit allen Konsequenzen, auch wenn es schwer wird, hey, ich beiß mich durch. Ja, ich gebe nicht gleich auf. Ich breche die Ausbildung nicht gleich ab, nur weil mein Vorgesetzter irgendwie ein dummer Hund ist und es mir schwer macht. Ich, ich ziehe mich nicht gleich aus der Freundschaft zurück, nur weil es mal gerade schwer läuft. Ja, ich verlasse meine Ehefrau nicht, weil wir gerade eine schwere Zeit haben. Nein, ich, ich stehe hier und ich bleibe hier und ich gehe mit, durch dick und dünn. Ich habe mich verpflichtet, ich bleibe hier. Komm das, das ist eine Predigt für sich alleine. Das ist eine Predigt für sich alleine zu sagen, ich bleibe hier. Vielleicht predige ich das mal. Nachfolge, ich bleibe hier. Es ist so gut für Menschen zu wissen, dass wir hier sind und dass wir bleiben. Spricht von Konstanz. Gott ist derselbe gestern, heute, für alle Zeit. Gott ist Gottes gekommen, um zu bleiben. Alright, Vers 14, er ist das Wort, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut, lebte unter uns, wir sahen seine Herrlichkeit und seine Herrlichkeit. Und jetzt kommt voller Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit. Wenn du mal wirklich überlegst, was, was das wirklich bedeutet. Jesus kam in Gnade und in Wahrheit. Wie hat Jesus sich um Menschen gekümmert? Wie hat Jesus Menschen mit reingenommen? Wie hat Jesus Menschen geliebt? Indem er ihnen die ganze Wahrheit gegeben hat, die volle Wahrheit. Nicht irgendwelche Kompromisse eingegangen, er hat die ganze Wahrheit auf den Tisch gelegt. So ist es, so und nicht anders. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als nur durch mich. Da gab es keinen Plan B, da gibt es keine zweite Option. Das ist die Wahrheit, ob es euch gefällt oder nicht. Aber er hat nicht nur die Wahrheit gebracht, er hat Gnade gebracht. Lass uns kurz zurückkommen zu Petrus. Petrus hat ihn verleugnet. Die Wahrheit, das was Jesus gesprochen hat, ist, wer mich vor Menschen verleugnet, den werde ich auch vor dem Vater verleugnen. Das ist die Wahrheit. Wenn, wenn wir nicht zu Jesus stehen, dann wird er auch nicht zu uns stehen. Und in dem Moment waren, waren alle anderen um Petrus rum und haben gesagt, hey siehst du, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, du hast ihn geleugnet. Du hast ihn und weißt du, dann kommt Jesus und sagt, ja, aber weißt du was, ich bringe nicht nur die Wahrheit mit mir. Ja, ich bringe Gnade mit. Komm zu mir, liebst du mich wirklich? Es liebe ich. Wahrheit alleine ist hart. Wahrheit alleine bringt den Tod. Wahrheit alleine macht Menschen kaputt. Wahrheit, Wahrheit alleine richtet, ist gesetzlich. Aber Wahrheit in Kombination mit Gnade entfaltet erst die ganze Kraft. Ich glaube, Wahrheit kann nur dann die Kraft entfalten, wenn es kombiniert mit Gnade gemeinsam kommt. Weißt du, Jesus hat nicht gesagt: Liebst du mich wirklich? Ja, ich liebe dich. Dann richte meine Schafe. Es ist erstaunlich, wie viele Christen Zeit damit verbringen, Schafe zu richten. Liebst du mich wirklich? Ja. Dann kümmere dich um meine Schafe. Da sagst du, ja, Moment, Moment, Stefan, bedeutet, bedeutet das, ich meine, ich muss, doch, ich muss doch zur Wahrheit stehen. Es gibt doch gewisse Dinge, an die glaube ich, dazu muss ich doch stehen. Ja, natürlich. Also ich sage jetzt nicht, wer tolerant und sagt, alles ist erlaubt, alles ist in Ordnung, das ist in Ordnung in der Kirche und, und das ist okay bei Gott und das geht okay und das. Und, nein, weißt du, wir haben klare Standpunkte. Aber die Frage ist nicht, haben wir klare Standpunkte? Die Frage ist, wie beurteilen wir Menschen um uns herum? Nehmen wir diese Standpunkte und nehmen wir diese Wahrheit, nehmen wir diese Wahrheit als Messlatte und sagen, hey, das ist die Messlatte. Wenn du das, wenn du das nicht erfüllst, dann Nein, 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 nein. Tatsache ist aber, du selber erfüllst diese Messlatte nicht. Wahrheit kann nur dann wirklich kraftvoll sein, wenn sie gepaart mit Gnade kommt. Gnade bedeutet nicht die Botschaft verwässern. Gnade bedeutet nicht alles durchgehen lassen. Es wird schon passen. Ja? Jesus wird, sie wird dir ja schon vergeben. Das ist schon in Ordnung. Ja, ja, nein, Wahrheit, Gnade bedeutet, Wahrheit ist das, das ist Wahrheit. Aber auch wenn das Wahrheit ist und wir das manchmal nicht erfüllen, ist Gott immer noch groß genug, durch seine Gnade einen Weg zu schaffen für uns. Gnade alleine, du kannst übrigens, Gnade, Gnade gibt es gar nicht, wenn es Wahrheit nicht gäbe. Da gäbe es keine Gnade. Weil wovon, wenn es das Gesetz, wenn es kein Gesetz gibt, wovon willst du denn jemanden begnadigen? Wenn jemand nichts verbrochen hat, wofür willst du ihn verurteilen? Und wenn du ihn nicht verurteilen kannst, wovon willst du ihn begnadigen? Macht es Sinn? Gnade ist eigentlich nur da, weil das Gesetz da ist und weil die Wahrheit da ist. Das heißt, Gnade alleine, mach was, was du willst, es funktioniert auch nicht. Aber Wahrheit alleine, uh, funktioniert auch nicht. Jesus hat nicht gesagt, richte meine Schafe. Jesus hat gesagt, kümmere dich um meine Schafe. In Wahrheit und Gnade. Wir wollen in unserem Leben, ich, ich möchte, dass die Wahrheit klar wird. Dass Leute wissen, wofür ich stehe. Aber ich möchte nicht, dass Leute sich verurteilt fühlen, weil sie wissen, wofür ich stehe. Ja, Leute, Leute dürfen wissen, dass ich eine andere Meinung habe als sie. Aber ich kann eine andere Meinung haben und trotzdem noch lieben. Ja, das, das haben Leute nicht verstanden. Das haben Leute zu Jesus' Zeiten damals nicht verstanden. Also sie haben gesagt, das funktioniert nicht. Wie kannst du das machen? Jesus selber, du stehst doch für die Wahrheit. Und dann gehst du zu so einem Zöllner. Ein Zöllner, das war für die Leute damals, die Zöllner, die haben alle anderen abgezockt. Das waren die Bösen, der ja, Inbegriff eines bösen Menschen. Und Jesus hat gesagt, hey, wir sollen großzügig sein, wir sollen teilen und wir sollen nicht geldgierig sein. Und wir sollen all das sollen wir nicht tun. Und wir haben gesagt, hey, siehst du Jesus, hey, das ist der Standard, den hast du doch gelegt. Und jetzt vermischst du dich mit Leuten, die diesen Standard nicht einhalten? Das funktioniert doch nicht. Doch, genau das funktioniert. Genau das ist das, wie wir uns um Menschen kümmern. Nicht irgendeinen Kompromiss einführen und sagen, okay, wir setzen das jetzt mal ein bisschen runter, damit alle kommen können. Nee, alle können immer kommen. Aber der Standard bleibt hier. Aber durch die Gnade von Jesus Christus sind wir alle willkommen. Weil keiner von uns ist gut genug. Keiner von uns kann aus seinen eigenen Werken irgendetwas schaffen. Wir schaffen es nur durch die Gnade von Jesus Christus. Wir wollen uns um Menschen kümmern. Okay, lass uns das Ganze nochmal in Kontext bringen. Nachfolge bedeutet nicht nur ich und Jesus Alleine. Nachfolge bedeutet ein Bewusstsein schaffen für die Menschen um uns herum. Nachfolge bedeutet das, was Gott wichtig ist. Das, was Jesus wichtig ist, das soll auch mir wichtig sein. Und jetzt werde ich gemeinsam mit den Menschen um mir herum, rechts von mir, links von mir, vor mir, hinter mir, mit ihnen gemeinsam werde ich mich auf den Weg begeben, der Nachfolge. Weil Nachfolge ist nichts, was du alleine tun kannst. Nachfolge ist etwas, was man zusammen macht. Zusammen. Deswegen ist Kirche so kraftvoll. Deswegen reden wir so viel über Kirche hier. Deswegen sagen wir, komm in die Kirche, pflanzt dich in einer Kirche, pflanzt euch in einem Haus. Geht nicht heute in die Kirche, morgen in die Kirche, dann in die Kirche und dann mal in die Kirche. Sondern pflanzt dich in einer Kirche. Und kenn die Leute, mit denen du in die Kirche gehst. Heißt es, dass die anderen Kirchen schlecht sind? Nein! Das heißt es nicht, alle Kirchen sind gut. Aber ich, ich liebe nun mal diese Kirche, Punkt. Heißt es, dass, dass ich andere Kirchen lieb? nicht liebe? Nein, andere Kirchen sind klasse. Aber ich liebe diese Kirche mehr als alle anderen Kirchen, weil es ist meine Kirche. Es ist einfach so, weißt du, und daran ist nichts Falsches, das zu sagen. Ich liebe diese Kirche mehr als andere Kirchen. Das heißt nicht, dass du andere Kirchen nicht magst. Ganz, ganz, ganz und gar nicht. Aber es ist nur mal meine Kirche. Und auf meine Kirche, da gehe ich gerne hin. Das sind meine Freunde, da bin ich stolz drauf. Es, es ist so. Mit meinen Kindern zum Beispiel. ja? Ich, weißt, ich gehe auch nicht hin zu, meinem, zu meinem, meinem Sohn und sage, Jonas, ich liebe Kinder. Und ich sage, Jonas, ich liebe dich. Du bist was Besonderes. Ich liebe dich mehr als alle anderen Kinder. Heißt es jetzt, oh Stefan, du liebst keine Kinder? Nein, ich liebe Kinder. Ich liebe alle Kinder. Aber Jonas ist mein Kind und ich ich liebe ihn mehr als alle anderen. Und daran ist nichts Falsches. Das heißt nicht, dass ich Kinder dumm finde. Wir sind komisch manchmal. Das ist meine Kirche. Ja, meine Kirche ist nur deine Kirche. Nein, ich liebe nur mal meine Kirche. Hier sind meine Freunde. Hier seid ihr und ich liebe die Kirche. Ich wollte nirgendwo anders sein. Und weißt du, deswegen reden wir so viel darüber. Pflanz dich in der Kirche. Nachfolgen heißt, gemeinsam mit deinen Freunden nach vorne zu gehen. Nicht als nicht als Einsiedler irgendwo. Das Leben ist schwer und hart, aber ich folge Jesus, auch wenn ich es alleine machen muss. Ich folge ihm. Wenn alle anderen abtrünnig sind, ich folge Jesus. Wow. <lacht> Viel Spaß, ehrlich. Weißt du, was Kirche ist? Etwas Kraftvolles. Wenn du es schaffst, dich zu pflanzen in einem Ort. Muss es diese Kirche sein? Nein. Es gibt viele Kirchen. Pflanz dich in einer. Geh dahin und, und leb die Nachfolge gemeinsam mit den Menschen und begeb dich gemeinsam auf diesem Weg der Nachfolge. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Amen. Komm und lass uns gemeinsam aufstehen. Welt kann kommen und Gott die Ehre geben.